0: « Salut, Émilie Tiens, viens, installe-toi là, il y a une chaise juste à côté. » Et ça me fait super plaisir de te voir. Donc, ça faisait longtemps. Hein. C'est cool qu'on puisse partager ce petit moment cet apéro. Et en en t'attendant, tiens, regarde, j'étais en train de finir un quiz de girls. C'est le genre de truc qu'on trouve que dans les magazines, juste pour les filles. Tiens, tiens, vas-y, termine de t'installer. Regarde, le sujet, c'était « Quelle est la carrière de vos rêves ?» C'est marrant, si on m'avait demandé ça quand j'ai commencé à travailler, c'est clair que jamais j'aurais dit « dans le monde de la cyber. Pourtant, ça fait 20 ans que je fais que ça, que ce soit dans le conseil ou en tant que RSSI, et j'adore toujours autant. Et toi, tu as toujours eu envie de travailler dans la cyber Hello, Christine. Eh bien, écoute, pas du tout. Figure-toi que je voulais être vétérinaire. Ah oui, en effet. On peut dire que tu es désormais bien loin de ta passion première. Mais alors du coup, tu t'es jamais sentie pas au niveau ou pas à ta place quand t'as commencé dans la cyber moi, je sais que je fais pas mal de mentorats de femmes en reconversion dans le domaine. Plusieurs m'ont déjà dit qu'elles avaient eu envie de tout arrêter tellement les premières matchs leur paraissaient très difficiles à montrer. Tu jamais eu cette impression de décalage Écoute, euh, non,
1: pas forcément. Bon, c'est sûr il faut s'accrocher. Le travail et la passion, euh, bah, c'est souvent les deux ingrédients indispensables pour progresser et s'améliorer. Euh, voilà, bon, quelque part, on s'en fiche d'arriver plus tard sur euh, le marché. J'ai envie de te dire, euh, vive la diversité. Euh, alors, au-delà de ce constat très personnel, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que euh, on correspond toutes les deux au standard Est-ce qu'on n'a pas dû faire preuve d'audace, de curiosité, de pugnacité Et pourtant, euh, bon, on y arrive et on continue. <rire> euh, de mon point de vue. Euh, la raison à cela, elle est très simple, c'est qu'il n'y a pas de cybersécurité efficace sans une approche vraiment holistique de la matière. Alors, je m'explique. <rire> Il y a la technique, évidemment, les outils, hein, plutôt les, les sciences dures, on pourrait dire. On les oppose souvent, en général, aux sciences molles, c'est-à-dire aux sciences sociales et humaines. Et on le sait, les approches qui fonctionnent sont vraiment celles qui placent l'homme avec un grand H, euh, au cœur du sujet, euh, des problématiques et des solutions. Est-ce que tu, tu vois où je veux en venir Moi, ouais, bah c'est tout le thème en fait, de l'inclusion. Exactement. Euh, moi, je me demande souvent comment on peut prétendre déployer des solutions cyber-efficaces si elles ne sont pas pensées et déployées, euh, ou en tout cas faites que par un type euh, d'individus qui ont la même formation, le même parcours la même approche, etc., et qui, quelque part, ne sont pas représentatives de l'ensemble de la population. Alors, c'est vrai que... Enfin, c'est un vrai sujet, hein, dans un contexte où, la, où la menace cyber n'a jamais été aussi forte et complexe. Et donc, forcément, je me demande pourquoi on n'a pas davantage conscience de ça encore aujourd'hui, et pourquoi on a autant de mal à diversifier nos équipes. En tout cas, si on considère que l'on ne peut bâtir une politique et des outils cyber-performants qu'en intégrant euh, les différentes composantes de notre société, c'est assez logique d'intégrer une pluralité de profils. Or, aujourd'hui, <rire> je pense que tu seras d'accord avec ça, on, on constate qu'il y a un trou dans la raquette, si je puis dire. <rire> euh, bah alors qu'elle représente au moins 50% de la population mondiale, les femmes ne représentent pas plus de 11% des salariés dans la cyber. Et euh, bah, on peut se faire la même réflexion euh, concernant les personnes en situation de handicap hein, qui, elles aussi, font partie des usagers du monde numérique et qui ont vraiment besoin d'être protégées.
0: Je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. La notion de diversité, pour moi, c'est super important. Quand j'étais RSSI d'une entreprise de jeux vidéo précédemment, ben, j'avais constitué une équipe qui comportait euh, alors, aussi bien des filles que des garçons. Évidemment, mais elle mixait aussi des profils et des expériences très variées. C'était vraiment un point d'attention. Alors j'avais des super geeks de l'informatique, aussi bien en réseau qu'en dev. J'avais aussi des personnes qui avaient travaillé pour l'armée et qui adoraient tout procédurer. D'autres qui étaient très axés marketing et communication. D'autres qui avaient des, des profils plutôt chefs de projet et qui étaient assez légers en technique. Bref, le standard, c'est de ne surtout pas ressembler aux autres membres de l'équipe pour que ça fonctionne, et de plutôt jouer sur la complémentarité. Bon, c'est sûr, ça va poser parfois des problèmes de communication, hein, on parle tous le même langage.
1: Oui, ça, euh... je viens <rire> de bien bien te croire, croire. <rire> Euh, c'est sûr qu'accepter qu l'autre dans sa différence, aller vers l'autre qui ne me ressemble pas, euh, ça c'est pas forcément inné. Ça peut le devenir, notamment grâce à l'éducation qu'on reçoit, nos différents parcours de vie, nos expériences professionnelles. Et c'est vrai que dans un secteur où la technique et les sciences de l'ingénierie euh, ont une place aussi importante, euh, les équipes sont essentiellement masculines, souvent. Et à ce titre, je peux le dire, mais je pense que c'est pareil pour toi, je suis un peu figure d'exception. Moi, j'ai un parcours assez atypique, je suis rentrée dans la cyber un peu par hasard. C'était pas forcément un choix initial, et puis j'ai aussi eu des responsabilités assez tôt, dans la trentaine on va dire, autant dans ma vie pro que perso. Mais bon, j'ai une curiosité assez débordante hein, du coup euh, j'ai pu parfois euh, enfin parfois j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place dans les structures traditionnelles euh, très hiérarchisées ou alors dans un milieu marqué par des figures historiques très différentes de moi mais finalement j'ai compris avec l'âge notamment <rire> qu'il n'y a pas de raison euh, de se mettre enfin d'être mal à l'aise euh, parce que finalement la diversité c'est enfin en tout cas il faut en faire une force et dans la, dans la cyber particulièrement, on a besoin de former des personnes qui sont à l'image de notre société et qui diffusent une vraie culture de la cyber. Et comme la société est diverse et variée, <rire> qu'on n'est pas tous des Playmobil, <rire> il faut euh, effectivement qu'on puisse euh, intégrer des personnes qui sortent de la norme et qui ont des raisonnements un peu différents pour pouvoir s'attaquer et résoudre des problématiques complexes.
0: Et ça résonne beaucoup ce que tu me dis, je comprends tellement. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé souvent de ne pas me sentir forcément légitime. Et Maintenant, j'arrive peu à peu à me trouver à l'aise dans des réunions où je suis parfois la seule nana ou celle qui n'a pas le parcours pur geek de la techno. Moi, avec ma formation école de commerce, je n'étais pas forcément prédestinée à faire de la cyber et, des, et avoir des postes à responsabilité. Pourtant, bah, comme toi, j'ai réussi à construire mon savoir au fil de l'eau et rétrospectivement, et ça, je peux en attester pour toutes les, les filles qui rentrent dans ce domaine, c'est beaucoup plus facile que ce que j'aurais pu le croire au moment où j'ai commencé. Quoi. Même si j'ai des souvenirs encore très émus, des longues heures à bosser mes certifs ou toutes les couches du modèle aussi. <rire> Mais toi, tu as, comment tu as fait pour construire ta légitimité Ah bon, alors c'est sûr qu'il m'a fallu aller
1: chercher des compétences techniques. Hein, donc... Euh... Euh, merci euh, l'auto-formation qui est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui en 2022. Alors, il y a plein plein d'outils accessibles euh, en ligne notamment mmh. et pas que. Euh, mais c'est pour moi c'est pas facile enfin c'est pas forcément le plus compliqué si je bien. dirais ouais. euh, la dimension humaine, la façon dont on va utiliser ses compétences techniques, c'est c'est vraiment à mon sens ce qui est primordial. Euh, pour ça, il faut arriver à avoir une certaine assise, je dirais, dans sa personnalité. Et pour moi, le travail d'introspection et d'analyse euh, est vraiment super important. Ce qui m'a beaucoup aidé c'est de me poser les, des bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui compte pour moi Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire aussi et euh, voilà. Est-ce que, euh, est-ce, où est-ce que je peux être utile, rendre service aux autres euh, Alors là, ça va paraître carrément bisounours, hein, mais contribuer à un monde meilleur. Euh, donc oui, c'est. Alors évidemment, c'est sur utile d'aller se confronter euh, à d'autres avis, d'aller chercher la critique, mais il faut être aussi euh, assez solide sur ses, ses propres convictions et essayer de les voilà, de les alimenter et puis euh, euh, ne pas lâcher, ne pas lâcher sur ça. Voilà, et, 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 et par ailleurs, ce travail d'introspection et de remise en question, euh, et ça c'est important, il implique avant tout une posture d'humilité pour pouvoir, je dirais, corriger des comportements ou des représentations qui sont parfois euh, très profondément ancrées. <rire> Euh, le philosophe Socrate euh, plaçait ça euh, comme un préalable à l'intelligence et disait euh, bah, je pense que tout le monde connaît cette citation tout ce que je sais c'est que je ne sais rien et dans une société où la performance euh, écrase parfois nos, nos fragilités individuelles euh, c'est une démarche quand même assez courageuse
0: Oui, en effet Heureusement, c'est une démarche où on, est, on a quand même de plus en plus dans nos sociétés d'outils et de méthodes à notre disposition pour, pour la mettre en œuvre. Tu vois, moi, comme tu le sais, à, à mes heures perdues, je fais des, du service de, de coaching de carrière. Et c'est fou, comme j'ai pu constater à quel point les gens pouvaient s'autoriser à faire des évolutions et des transformations incroyables dans leur vie, dans leur parcours, une fois qu'ils avaient trouvé leur propre voie, leur chemin, et surtout qu'ils s'autorisaient à s'y aventurer. Et toi d'ailleurs, justement, en termes d'outils et de méthodes, c'est quoi tes meilleures recettes pour faciliter ce travail d'introspection ah, Bon, je ne sais pas s'il existe une formule magique,
1: mais ce que je peux dire, c'est que certaines choses m'ont beaucoup aidé à structurer mon parcours, qui n'est pas fini. Il y a d'abord quelque chose que je dois à mes parents, c'est l'éducation. Et en particulier la, la démarche de, de remise en question qui a beaucoup été poussée dès, dès la petite enfance. Euh, et puis ensuite, il y a l'expérience, la maturité hein, qu'on acquiert au fil du temps. Cette forme de sagesse qui fait qu'à un moment donné, on se dit euh, « je dois capitaliser sur mon expérience, évidemment apprendre de mes échecs et de mes, mes réussites » pour quelque part, alors je ne sais plus quel psychiatre disait ça, mais pour obtenir la meilleure version de moi-même. Donc au début de mon parcours universitaire et puis même professionnel, moi j'étais plutôt rebelle, on va dire. Et c'est souvent le cas quand on vous a inculqué l'importance de la curiosité et de l'esprit critique. Alors ça donne rarement des moutons sages, si je puis dire.
0: C'est plutôt les moutons noirs.
1: Euh, voilà. Et donc, les, les deux clés pour moi ont été, euh, je euh, l'analyse rétrospective de mes échecs et de mes réussites, euh, avec à chaque fois la, la perspective d'avancer en devenant quelqu'un de meilleur, pour moi et pour les autres. L'un et l'autre sont souvent liés. Euh, et d'autre part, euh, la course à pied, ah. <rire> notamment. Plus globalement, euh, le sport, euh, pour trois raisons euh, D'abord canaliser mon énergie J'ai beaucoup 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 d'énergie euh, Débordante euh, Rêver et m'évader hein, voilà, Je pense que c'est important pour euh, beaucoup d'individus euh, C'est important de se préserver de la disponibilité mentale Alors qu'on est souvent euh, happé par le quotidien hein, L'entourage, la famille, euh, le travail et puis la troisième raison euh, c'est que je pense fondamentalement euh, que le mouvement est une source de création et donc le sport euh, je trouve être beaucoup euh, et puis euh, dernier point, bah, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités euh, vraiment euh, extraordinaires comme toi j'imagine parce qu'elle te renvoie aussi un peu à une projection de ce vers quoi tu, tu aimerais tendre euh, pour être cette fameuse version de, de soi-même euh, et ce ne sont pas forcément des personnalités du monde de la cyber, euh, donc par exemple j'ai beaucoup d'admiration pour Elisabeth euh, et Robert Baninter qui pour moi forment un couple un peu mythique. Euh, je peux citer aussi euh, Boris Irunic, un hein, mm -hmm. neuropsychiatre et anthropologue, ou encore Étienne Klein, un grand physicien, philosophe mm -hmm. des sciences hein, que j'aime beaucoup. Qui... Voilà, c'est des gens extrêmement brillants dans leur matière euh, qui apportent toujours une vision euh, double à travers la lecture de notre histoire et puis une réflexion aussi plus prospective. Et dans la cyber, alors ça va me faire beaucoup marrer les gens qui me connaissent, <rire> j'ai eu la chance de co-animer une opération de sensibilisation sur le plateau de Saclay avec euh, Guillaume Poupard. Et je dois dire que j'étais assez impressionnée par son parcours et son intelligence,
0: voilà. C'est marrant ce que tu me dis sur les personnalités parce que ça me fait penser à moi, à ma, à ma petite règle perso des 3M. Ah oui Je ne connais pas, dis-moi. Bah en fait, c'est que chaque fois que je fais face à une situation difficile, que j'ai besoin de repères, je m'appuie sur ma règle des 3M. Donc je cherche mentalement autour de moi un mentor euh, que j'ai connu, un peu comme tu disais, ou une personne modèle, mais ça peut être aussi un personnage romanesque, pas forcément quelqu'un de réel, ou un mantra, que j'ai entendu, que j'ai capté quelque part, et puis qui m'inspire et qui vont m'aider à, à oser à faire ces prochains pas à chaque fois, qui sont souvent les plus difficiles des premières étapes. Et d'ailleurs, pour ça, je m'appuie souvent sur mon, sur mon mantra fétiche, en fait, que, que je me sens qui est « Dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. » Et « Let's go !» Je
1: suis bien d'accord. <rire> Je crois que ça peut être aussi utile de relire les philosophes. Il y a des principes ou des concepts intéressants qu'on peut appliquer à notre matière qui est la cyber. Donc ça permet aussi de remettre du sens dans nos métiers. Encore une fois, d'adopter une vraie approche holistique dans le traitement de problématiques qui sont de plus en plus complexes. Et de ne pas se limiter à des approches purement techniques, euh, voilà. Pour moi, c'est toujours le même sujet, hein. c'est réconcilier les sciences molles et les sciences dures. Et c'est d'ailleurs euh, un peu la vocation du campus cyber, hein, ce lieu dédié euh, à la mise en œuvre d'un grand plan cyber d'envergure qui a été lancé par le, le président de la République et dont la mission est de réunir euh, les acteurs de la sécurité numérique au sein d'un lieu totem euh, le but est, étant de protéger la société et de faire rayonner l'excellence française dans ce domaine euh, alors ça appelle quand même une remarque mm -hmm. <rire> c'est que faire émerger des champions européens de la cyber c'est déjà prendre conscience de deux points fondamentaux euh, le premier c'est que l'innovation n'est pas toujours malheureusement synonyme de progrès donc on a des centaines d'entreprises qui innovent hein, dans le le secteur de la cyber, euh, le problème c'est qu'elles sont pour l'essentiel... Enfin, il y en a beaucoup hein, qui sont israéliennes, américaines. Euh, et donc euh, la sécurité de nos infrastructures essentielles hein, pour le fonctionnement de notre pays ou pour la vie de, euh, de la population ou encore pour euh, le patrimoine informationnel des individus que nous sommes sont donc entre les mains de grandes puissances dont on sait aujourd'hui qu'elle ne partage pas toujours notre vision euh, euh, du monde. Et, euh, et donc, on, 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 il voilà, y a une forme de, de, de contrôle euh, des, des, des données, données personnelles, personnelles hein, hein. qu'on doit, qu doit à tout prix, à tout prix préserver. Pardon. Euh, et puis, la deuxième remarque, c'est que l'homme, en tant qu'utilisateur, est vraiment la solution dans la mise en œuvre de nos stratégies cyber, donc que ce soit sa compréhension des enjeux, son esprit critique, sa connaissance des outils, les équipes, les solutions cyber doivent vraiment être appréhendées par des individus divers et variés qui viennent d'horizons différents, mais qui se regroupent autour de valeurs fortes comme celle de limiter le risque cyber. Et donc, je trouve que ces réflexions sont possibles euh, vraiment quand on se questionne sur le, le fond des choses et c'est quand même un peu le sens de la philosophie aussi
0: <rire> ok philosophie et cybersécurité quels sont les liens pour demain vous avez 4 heures <rire> d'ailleurs tout ça, ça me fait penser au sujet du, du club souverain qui est, un, qui est vraiment un sujet d'actualité en, en ce moment et tout ce qui tourne autour de la souveraineté numérique mais bon, ça ce sera le sujet d'une autre histoire je vois que le temps file. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a fait super plaisir de te revoir. Écoute, si tu as d'autres copines pleines de bons conseils, comme toi, à me présenter bien volontiers. Puis écoute, je t'embrasse et puis à très bientôt. À bientôt, Christine. Ciao.